0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a v Spot en un episodio más, el episodio número 15. Eh, mi nombre es Andrés Vera, eh, me presento y soy el, el conductor invitado el día de hoy. Eh, yo soy licenciado en comunicación, eh, trabajo en un canal de televisión en Double. soy gerente de producción. Y en mis tiempos libres me dedico a la comedia también. Y justamente, eh, como soy comediante, eh, tenemos hoy un invitado muy especial. Él también es comediante, el episodio de hoy... Vamos a hablar mucho acerca de la comedia. Hoy tenemos al señor eh, Juan Alberto Peña, alias El Beato de Novo. Beato, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué fue?
0: Bienvenido a B-Spot. Eh, <risa> cuéntanos un poquito, eh, ¿desde cuándo te gusta a ti la comedia? ¿Desde cuándo te llama la atención?
1: Bueno, primero, gracias por la invitación. Y segundo, ¿desde cuándo? Eh, creo que no hay un punto en el que yo diga desde cuándo. O sea, sí hay algunos puntos de inflexión en los que yo digo, ¡Ah, me encanta eso. Pero siempre estuvo incluido. Que es lo que, como te, te mencionaba, creo que la culpable es mi mamá. <risa> o sea, yo le echo la culpa a mi mamá porque mi mamá me crió haciéndome ver películas de Cantinflas, Tres Patines, Los Locos Adams, Blanco y Negro, sí, mucha influencia Los televisiva. Monsters. Me encantaba Los Monsters. Ya después, obviamente, soy de la generación de niños que fue criada por Los Simpsons. Y ya estaba ahí, ¿no? O sea, es como que nunca... Dije, ah, quiero incursionar en la comedia. ya he estado en la comedia
0: ahí desde, desde que tengo memoria. O sea, eh, es algo que te ha acompañado siempre. Sí, siempre. ¿Tú dirías que sentiste afinidad con la comedia desde niño? Sí, creo que sí.
1: Siempre me, me gustó como que el asunto de, 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 los, de los chistes, de la parte de, de escuchar que la gente cuente, eh, cuente cachos. Incluso te comento que a mí me gustaba ir a los velorios en Novol. ¿Sí? Porque de niño siempre me gustaba quedarme en la parte de afuera. Cuando me, me sentaba. Y todos esos señores comenzaban a, a, a contar cachos. O hablar de experiencias chistosas de la persona que había muerto. Oh, ok. Y era como que... O entretenido. Sea, claro, entretenido. O sea, ahora lo veo como que también una parte de la gente que usa por, por sanarse también el dolor. Claro. Y, y, y a mí me, me, me encantaba eso de quedarme viéndolo y escuchando lo, los cachos que contaban. Y me cagaba de risa, loco. Era era
0: bacanísimo ¿Y, y en, qué, en qué punto, o sea, tú crees que desde pequeño sabías o sentías que algún día ibas a hacer algo como esto? ¿O es algo que llegó más adelante en tu vida?
1: Llegó después. Llegó después. Llegó después. O sea, creo que eh, empecé... Primero estando pero que vi fue Chris Rock en HBO. Okay. Cuando se llamaba HBO, Only. Imagínate, ¿hace cuántos <risa> años era eso? No, no, y... no nos pongas edad aquí. Ya <risa> fue. Un años. Y claro. el asunto es que yo lo vi y dije, ¡qué bacán eso! ¿Cómo hace eso para...? hablar solito y hacer reír a la gente. Porque claro, ya había visto series, películas, actores, obras de teatro. Incluso me acuerdo que a los siete años mi mamá me llevó a ver a Julio Zavala. Explotó okay. la cabeza viendo a Julio Zavala.
0: Ok, pero eh, es importante eh, dar, recordar que tú has tenido una larga historia en el escenario. Tal vez no haciendo comedia, pero claro. sí has eh, visto el escenario como una, un objetivo. ¿Cuándo empieza tu, tu interés con ser artista en general?
1: Inter bueno, en sí empezó en la adolescencia. En la adolescencia cuando empecé a escuchar metal. O sea, siempre me gustó cantar okay. desde niño, pero era súper tímido. Y aparte, como en algún momento de mi stand-up con mente de mi familia eran súper conservadores, católicos, y toda la música en inglés era del diablo. Okay. Básicamente. ¿sale? Claro,
0: como muchas personas tienen ese prejuicio claro. hacia la música eh, metal que suele bueno. ser muy...
1: Y ni tanto metal, en ese entonces era en inglés, rock ya. o pop en inglés, o sea, ya
0: era el diablo Claro, Ahora, bueno, me... los 90 fueron años difíciles para la música <risa> sí, <risa> en Ecuador te lo
1: juro y, y ya llegó un punto que, bueno, ya en la adolescencia ya me rebelé, me dio la edad del burro Entonces, mi rebeldía se transmitió en aprender música en aprender a cantar, en aprender a tocar guitarra. ¿Cómo y cómo te
0: expresaste. Claro,
1: y de ahí fue cuando ya comencé a juntarme con mis amigos, a ensayar. O sea, no, nunca fuimos el grupito de los manes que iban a vacilar peladas de colegio, no. O sea, salíamos el viernes a ensayar. Eran ahí. tres horas en una sala de ensayo llena de paneles de sonido, eran con cubetas de huevos. <risa> Hoy nos íbamos al foro a ensayar. Sí. Ese edificio estaba maldito. <risa> Pero ya lo sabes. ¿Qué edad, ¿qué
0: edad tenías en esa época? Tenía 15 años, loco. 15 años. Y 15. ya estabas viéndote a ti mismo como un cantante. Claro, eh? sí, sí. Estabas aspirando a una carrera profesional de música?
1: Claro. Yo ya, yo ya comenzaba... Eh, comencé aprendiendo a cantar Iron Maiden, Metallica. Luego descubrí los guturales, los famosos guturales. Ok. Empecé a aprender a cantar. Sí.
0: Sepultura, bandas ya más pesadotas. Cuéntanos un poco más de estos guturales. ¿Qué significa eso para los que no, no conocen?
1: El gutural eh, es una técnica de voz que hablas con la garganta. Okay. Pero en el metal tienes esta, este sonido que lo metes con el estómago también. Con, con, con el, el diafragma, diafragma. Con el diafragma. Entonces, claro, ya vas a cantar y haces el...
0: No, okay, okay. y suena así y el, son, el característico sonido claro, de el muchas característico canciones
1: de sonido, claro y son varios tipos de, de técnicas que hay claro. hay el, el pig squeal que se llama que es el que hace como como chancho claro y son hartísimos pero okay, claro okay, ahí okay. fue que comencé a aprender eso y ya luego llegó un punto que
0: empezamos a participar en guerras de bandas en eventos así y estas son técnicas que se utilizan para no lastimarse la garganta claro ¿verdad? Exacto, exacto para no es porque la gente piensa que solo es de gritar y ya pero tal vez hay mucha más eh, trabajo en Claro, el exacto, es un trabajo
1: vocal, tienes que vocalizar Igual como cantante normal, pero aparte Meterle todo ese, toda esa Técnica que a veces es con, la, con los resonadores de la frente, de la nariz y, eh, O sea Es bacán, pero es
0: súper Práctico, claro. tienes que estar constantemente ¿Y cuáles fueron los resultados de todo este trabajo En la música? Eh, eh, al final surgió una banda Hubo oportunidades de presentarse En lugares, ¿qué pasó?
1: Eh, te cuento que bueno, a partir de, yo empecé a aprender a estudiar canto a partir de los 23, 24 años Ya como que ya más profesional De ahí ya me dediqué a cantar en bares Y luego lanzamos, eh, tuve dos o sea, Dos bandas que te puedo decir que fueron como que relativamente in, in, importantes La primera que fue con mis mejores amigos Donde componíamos, hacíamos toda esa banda llamada las Calling Y la segunda, una banda que se llama Demolición Demolición es una banda viejísima En los años... Oh, 80 aquí en Ecuador, de la primera banda de metal, y entré a cantar con esa banda. Y pues que el punto más alto fue cuando fuimos al Quito Fest. Ok. Sí, el, el y Quito Fest. Fest, eso fue una experiencia brutal. Sí, fue una experiencia brutal. Realmente fue bacán a ver a la gente haciendo mosh haciendo. Sí, de, de hecho, sí, sí, tengo algunos videos. Ah, ok. De eso, sí, Sería sí, interesante sí, decir. Sí, en, en sí. mis redes. Si podemos y si, ver si algo de tengo eso. Tengo algunos o... Si tienes para poderlo ver.
0: Sí, claro, claro. A Mira, ver, aquí,
1: esto de aquí fue el Quito Fest.
0: Ok. Estás muy joven. Sí,
1: tenía 26, 27 años apenas.
0: Todo el modo canchero, ¿sí ves? Claro. Y obviamente, ser el vocalista de la banda requiere una, 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 una conexión, una intensidad. Eh, asumo yo, aquí aquí empiezas a desarrollar el, la capacidad para estar en el escenario claro. y demandar la atención de la gente, ¿no? Por ahí
1: huele un man ya mismo.
0: Porque no se puede ser vocalista de una banda y ser tímido. Claro, no puedes. O sea, tienes que ir y, y pararte ahí y que la gente te mire y llamar la atención de todos, ¿no? Porque es tu trabajo. Claro, sí.
1: Y, y algo bueno, una una, una lección que tuve de ese, de ese concierto es que tú te viste Rocky 4
0: eh, La que pelea contra el ruso. Hace muchos años, sí, pero ya. no la recuerdo muy bien.
1: Bueno, cuando peleaba en Rusia, todo el mundo, Drago, 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 uh -huh. Drago. Y el asunto es que en esta banda de munición la gente nombraba al Primer vocalista de Demolición.
0: Yeah.
1: Y como que, ah, no está Jaime, no, no claro, está Jaime, falta... Jaime. Pero dije, ah, no, chucha, o sea, aquí estoy yo, pues, loco. Claro. O sea, yo, yo no llegué aquí de favores. O sea, yo me saqué la madre ensayando en mi cuarto, gritando todos los días adolescente para este momento. Entonces, a partir de la primera canción, ya la gente como que se quedó. Pero, okay, y, este y tipo tiene alguien. La, y aparte pasó el incidente de la Biblia, entre comillas. Ah, claro, claro. Claro, tú sí sabes el de la vida. Se Sería que... bueno
0: que lo cuentes para que la gente lo sepa.
1: Resulta que la primera canción, la primera canción se llamaba Divino Designio. Y era una canción que tenía una parte como de, como de pastor evangélico. Así como que daba un, como que un discurso, una de estas. Uh -huh. Y no se me aprendía esa parte. Ya, sí, yo decía, no la no,
0: no memorizaba.
1: Claro, no, porque era demasiada letra, demasiada letra. Entonces yo digo, chuta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Digo, saco un, un papel, se a ver turrísimo, feo. Entonces digo, mmm, lo voy a anotar en esta agenda de cuero que tengo aquí. Okay.
0: Y lo voy a anotar. Cuero.
1: Una agenda de cuero, la metí cerca del bombo de la,
0: del, 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 de la batería
1: y a la hora que ya me toca hacer eso, la saco. Y era, y era totalmente café. Okay. No se veía que era una agenda.
0: O sea, no era tu intención. Pero no era
1: mi intención. yo esa sea, agenda una...
0: tenía un parecido...
1: Parecía una Biblia.
0: Parecía una ya la después Biblia, fue ¿sabes?
1: que... Cuando la saco y empiezo a leer, y es que la gente ahí en el Parque Bicentenario en Quito comenzó digo, chucha, En ese momento dije, esta huevada parece una biblia. <risa> y que hice como. Una oportunidad. Y que hice como wey metalero, empecé a arrancar las hojas.
0: Oh, Dios.
1: Y la gente, y loco! Tú sentías a Satanás en ese momento. Tú sentías la presencia de Satanás. Y luego, y, y hay, hay un video, bueno, en YouTube está, que cojo y ya lanzo esa No sé quién le habrá caído. tú que haber decepcionado de ley porque vio que era una agenda viejísima del de, claro, de 2010.
0: Uno, tú y yo, nos, o sea, solo nosotros y todos los que están escuchando el programa sabemos el secreto, de verdad. Claro, el secreto. Pero el, el resto de la audiencia ese día se llevó un espectáculo increíble. Ah, sí, la mitad se fueron emocionados por ahí uno que otro ofendido pensando que era una Biblia. Con claro, la y
1: desde ahí el show quedó arriba. pues Pero Fue una,
0: increíble. Una agenda. No, tienen, no te vas a ir al infierno por arrancarle las ah, páginas a una agenda. Claro. Es importante recalcar eso. No es claro, pecado. Exacto. Así que no pasó nada por más que nos, nos asustemos con eso. Y otro
1: dato extra ahí mismo fue donde dio la misa al Papa en dos años después. Mira
0: tú. <ríe> sí. Habrá sentido la energía negativa de del la ley, agenda.
1: De ley, ley quedó ahí. Y el año siguiente se borró de nuevo porque ahí se presentó met
0: Metallica. Pues en ese, ahí en claro. el Bicentenario. Si bueno. Bueno. Pero bueno, entonces volvamos un poquito al tema de la comedia. no sí. Claramente tus inicios son con la música y luego te das cuenta, no sé, tal vez no es lo tuyo, tal vez las oportunidades en Ecuador no son las mejores. Y... Hacer metal en Ecuador es un hobby muy caro. <risa> y regresa a ti este bichito de la comedia o, o te llama la atención finalmente.
1: Siempre estuvo, o sea, era como que... Recuerdo que el... Mi encuentro así con la comedia en español fue cuando vi... Primero, yo tenía 19 años y fue la primera vez que vi a la vecina. Okay. En ese entonces no había nada de stand-up comedy en Ecuador. Entonces lo vi en una kermes de la Universidad Católica. Tenía 19, 20, 20 años más o menos. Y me quedé, qué bacán, este man está haciendo esto que he visto que lo hace Chris Rock. Un par de años después, eh, una ex me enseñó el, la pelota de letras.
0: Okay. De Andrés López Claro, claro, es formativo para todos claro, Y
1: ahí sí dije, brother, esto se puede hacer bien en español Y es muy bacán Entonces ahí se me, se me quedó Este bichito porque ya como que empecé como que A hacer un poquito más el centro de atención En, la, en las reuniones Y la gente me escuchaba Y, ah, sí, chistoso, y te siempre fuiste
0: el chistoso del grupo
1: Siempre fui el chistoso, sí, el payasito, el payasito, del, payasito grupo. del grupo sí. Ese es el
0: requisito para ser comediante Y el también, del ¿no? curso, sí,
1: sí ese. Y de ahí me acuerdo que ya cuando cumplí 30 años, dije que yo ya quiero hacer stand-up, quiero hacer stand-up, quiero hacer stand-up. Y como que vi la oportunidad cuando iba a cumplir 32. Okay. Entonces me encontré, bueno, uno, el dueño de un, de un bar eh, en, en San Borondón, que era pana mío. Eh, ¿Cómo se llama este lugar? Gigdom El dueño de Gigdom era pana mío. Y yo le digo, oye, quiero hacer algo para mi cumpleaños. Ya había celebrado varios, varios cumpleaños míos ahí. Entonces le digo, quiero ver si hago un stand-up me dice, dale, cobramos entradas y ya. Y cobramos entradas, eh, 5 dólares de entrada cobramos. Y se llenó, no, loco. Claro, obviamente. Tú y yo sabemos que el primer show es un desastre, <risa> que todo, todo es puro condescendencia de tus amigos, que te dicen, claro, sí, sí, todo bien, todo van todos
0: tus amigos, por supuesto. Claro,
1: obviamente, están tus amigos y están celebrando
0: contigo, nada Es más. que ese es el gran engaño, porque te sientes ganador y dices, oye, puedo hacer esto. Ajá. Tal vez sí tengo el talento. Y en realidad son todos tus amigos que están aplaudiendo para, para ver si les das torte, comida, si claro. no. Si o, no o, o historias que ellos ya se saben, ya, <risa> exacto, sí. Claro, claro, sí, es totalmente cierto. Eh, y, y tú dirías eh, que el Beato de Novol es un personaje, o, o qué tanto de personaje tiene, qué tanto de ti tiene, o simplemente es un nombre, y si eres tú el que está en escena.
1: Eh, creo que el Beato de Novol es mi parte más atrevida, por así decirte. Okay. Claro, mi parte más canchera. Ya, o sea, el man que no es tímido, que... Que se lanza de una. O sea, todo eso es el Beato de nuevo Es más como una máscara, tal vez. Sí, es como una máscara, más o menos. Pero sí es, un, pero sí es una parte mía. Que sí disfruto mucho. Pero en cambio ya Juan Alberto es un poco más callado. Sí, ya Juan Alberto Peña es más, es más callado. Es el que ya termina de dar el show. Y si me va bien el show y todo el mundo se ha reído, ya mi medidor social se fue a cero.
0: Claro, se ya no
1: quiero hablar con nadie. Ya es como que ya, sí, ya...
0: Vamos a mi casa a ver Vamos. Netflix. Así sí, dormir, quiero ir a ya. mi
1: casa o... Oh, Quiero comerme una hamburguesa y ya me quiero ir a dormir. Claro, es como que... Ese, es, si, el, si el viato sí si es parte de mí. Es parte mía, pero no es como que un personaje tanto, sino que sí es algo que, que, yo, que yo sí uso de vez en cuando.
0: Okay. ¿Y dirías que este personaje lo has trabajado, le has metido cabeza, o es algo que fue sucediendo?
1: Creo que lo fui moldeando. Creo que lo fui moldeando, sobre todo en la parte del stand-up, porque tú sabes que bueno, uno tiene que encontrar su, su propio... Este, Estilo en el stand-up. Claro. Entonces, claro, al principio era como que contaba historias como yo las suelo contar, pero luego ya vas aprendiendo toda esta parte técnica del stand-up, el punto de, de... ¿Cómo se llama? De las, del remate, que las premisas que la esta. Entonces, toda esa parte técnica ya es como que el Beato ya evolucionando. Claro. claro. Todas esas reacciones que ya voy viendo que le gusta a la gente, qué es lo que quiero oír, qué tipo de chiste Entonces, esa es como que el, la parte que el personaje como el Beato... Sí, se encontró a sí mismo.
0: Ok. Y, y justamente en ese tema, ¿cuál dirías tú que es la evolución de un comediante? O sea, o tal vez la tuya mismo? ¿Cómo, cómo empieza un comediante? ¿Qué pasa tres, cuatro, cinco años después? ¿En quién se transforma? ¿Cómo, cómo es este comediante? Yo hasta creo que en mi caso... Eh, o sea, yo en realidad creo que más le metí como que en la parte
1: técnica, ¿no? O sea, como que aprender las estructuras del stand-up y todo. Porque tenemos esta creencia guayaca. Ajá. Uh -huh. De que hacer comedia es para hablar huevadas. Claro. Claro, entonces...
0: es la frase, la frase para definirlo, sí. Claro, la frase huevadas. para
1: definirlo. Hablar huevadas, te paras a hablar huevadas. Pero luego te das cuenta que no es fácil hablar huevadas. Y tienes que desarrollarlas, escribirlas, probarlas. Entonces, creo que toda esa disciplina que he ido adquiriendo, tanto como que mi forma de escribir... Porque antes era muy... Tenía este complejo de escribir como si fuera un guión uh -huh. o como redactor. Pero luego te das cuenta... Yo no hablo así.
0: O sea, claro, claro, como, como
1: escribes es una cosa y como hablas es otra. Claro, como escribes una cosa como hablas es otra. Entonces, no voy a usar términos así. Entonces, yo como que ya trato como que hacer como que ponte, doy una premisa, por ahí a no par de cosas in, importantes y lo desarrollo yo en mi cabeza, con mis palabras. O sea, creo, creo, creo que esa, esa es la, la parte de la evolución que ha ido yendo como, como comediante en sí. También creo que el tema del, del desenvolvimiento escénico... Sí me, sí me ayudó bastante, ahí sí creo que me agarro mucho el tema de lo de la música. A la música sí me dio toda, toda esa experiencia para saber como que cuál es mi, mi, mi postura correcta, todo.
0: Pero ya, ya venías con un poquito de experiencia adelantada en ese departamento. Ajá, sí, eso sí, o sea, eso sí, sí te puedo
1: decir que sí, sí me sirvió porque, claro, como ya ves en el, show, el concierto de Fé fueron como 5.000 personas, entonces claro. ahí tú no puedes titubear en un concierto de metal y en claro. el stand-up
0: tampoco. Exacto, o sea, en todo caso dirías tú, ya tenías la, la, el dominio escénico y lo que perfeccionaste fue la técnica, eh, un poquito más como que la teoría. Claro, ¿no? eso, eso sí.
1: Y creo que sí, creo que es una parte muy, muy importante el tema de los comediantes, porque o sea, a veces uno, hay gente que dice, no, yo quiero hacer un humor negro, pero te das cuenta que lo tuyo no es el humor negro, pero te das cuenta en el camino claro. y probando y experimentando y viendo hasta que ya te hallas. Porque hay gente como tú, tú y yo sabemos el stand-up, hay gente que hace one liners, hay gente que hace crowd work, hay gente que hace historias.
0: Entonces, se van descubriendo. Se en van el descubriendo.
1: Cambio. O sea, todo es en el camino. Tienes que seguir
0: haciendo, yendo a paint mix, probándote. Claro, eso es cierto, porque la comedia tiene tantos aspectos. Sí. El ser comediante tiene tantos aspectos. Y siempre aparecen los comediantes con algo bueno y algo no tan bueno. Claro. ¿No? Como que hay gente que. Por ejemplo, es muy buena en la teoría. Se ha leído todos los libros, claro. pero no tiene el dominio escénico. O gente que tiene la chispa, ¿no? Y naturalmente son graciosos, pero no saben nada de teoría o, 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 o tantas cosas, ¿no? O como tú dices, eh, no, gente que hable, que es muy buena para manejar el público, claro. pero no tan buena para los chistes escritos. Y viceversa, gente sí. que escribe fantástico, pero no se le escucha cuando los dice. <risa> no. Claro,
1: y, y, y creo que también el, el comediante, a diferencia de otros artistas, el comediante tiene que cogerle gusto al fracaso.
0: Claro, claro. Tienes que, tienes que aprender a soportar esa, ese rechazo. Claro. Eh, ese fracaso directo porque es de las de los artes más directos que hay. ¿no? Sí. Tú te pones solo con lo que tú escribiste frente a la gente y si no se te ríen estás fracasando en directo. Estás
1: fracasando. Y, por, y claro, y, y como puedes tener como que el show
0: más bacán y luego al siguiente día el más desastroso. Y no puedes culpar a nadie más por eso, claro. a ti sí mismo. Es no puedes decir, no, pero es que meditaron mal, que el audio no estaba... Claro. No, pero es que el escritor, el el, el que el guionista del programa lo, no lo hace bien. ¿eh? No me gusta. En <risa> mi personaje yo lo estuvo bien, pero el guionista... Nada, aquí eres tú, eres el guionista, eres, uh, todo el reposar, tú eres el actor, sí. tú eres iluminación, tú eres todo. Exacto. Y sí. si sale mal es tu culpa. Claro. Y, y así y mismo si sale bien. También. ¿Te sientes? Claro,
1: obvio. Pero también claro creo que el tema del... de, de de, de cagarla en el stand-up es bacán porque ya vas encontrándote. Y dices, ya, bueno, esto no sirvió, vámonos por otro lado. Y te vas y te vas y te vas hasta claro. que ya encuentras ese punto.
0: Ya. Cuéntame algo, el Beato de Novol el año 1 versus el Beato de Novol ahora, ¿Cómo, ¿qué diferencia tienen? ¿Cómo eran esos personajes? ¿Cómo, era, cómo empezó? ¿Cómo definirías al Beato de al inicio? ¿Con qué palabras? ¿Y quién es él ahora? El, el personaje cómico.
1: Aparte de inexperto, creo que el teatro de Novo en sus principios era
0: muy, o sea, yo le hablaba... que hablaba de ese tú le dirías, y ese man es muy, ¿qué dirías? Era muy anecdótico, okay.
1: Hablaba mucho de anécdotas que eran situaciones que me parecían chistosas en mi vida, sí
0: que tal vez no son graciosas para el resto
1: Claro, que no son muy graciosas para el resto Y que de hecho si sí tengo Algunas subidas en YouTube solo para Para, para darme vergüenza
0: okay. Pero... ¿Será que compartimos eso Con la audiencia o no? ¿será? Por ahí tengo algunos Nos da tanta vergüenza que mejor no
1: Sí tengo algunos por ahí en, en YouTube sí. En los 90 no había tanto acceso A una fiesta temática Es decir, no podías hacerte una fiesta de Spiderman ni, ni de los Vengadores Ni de nada ya, así que genial idea a mi familia, se le ocurre nada más que hacerme una fiesta temática de conejitos color pastel. Eso parecía el cumpleaños de un niño transgénero. Pero en los premios que iban a dar para, los, para el niño que baile, habían unos Hot Wheels. Y yo decía, están bacanísimos Hot Wheels, los quiero para mí. Bueno, mi hermana, que era adolescente, en ese entonces tenía 15 años, me dijo tal cual el mele. Dice mi mami que si quieres los premios, ¡que bailes! Y comienza el, el concurso, ¿no? Y tú de mí así. Tú estás así. El Beato al principio tenía o en la tablet o en un cuaderno las cosas para leer. Y eso siento que me perdía el contacto con el público.
0: Claro, dependías de tu texto. Ah. Y...
1: y a la vez buscaba como que memorizarme mucho el texto que había escrito. Entonces, me, 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 responsable, o sea, me sentía más responsable por decirlo al pie de la letra que por disfrutar el show. O sea, ahora es como que... Bueno, lo bueno también en el hecho de escribir bastante y probar full, eh, el, el material. Es como que a veces puedo, ir, puedo empezar por un lado y me voy por otro al final, pero el público no se da cuenta no
0: claro, como que, claro. ya, no ya, tiene que
1: saber. Claro, ya el dato de ahora sabe man, eh, manejar mucho mejor al público okay. o sea ya sé como que ya sé leer este como, antes era como que me encaprichaba mucho decir voy a hacer esta rutina y esta rutina es y se acabó no me importa el público pero ya ahora ya lees al público antes te pues, eh, claro y, y, y te adaptas entonces dice, bueno va, va a servir esto y luego me voy a esto y esto como un di diagrama de flujo más o menos
0: excelente
1: ahora, como si no funciona esto te vas por otro lado
0: Tú eres un comediante muy activo, eh, siempre estás presentándote, participando en micrófonos abiertos, teniendo shows en diferentes ciudades del Ecuador. Eh, yo diría que eres una persona muy apta para eh, comentarnos acerca de la escena de la comedia en Guayaquil, eh, de cómo se está desarrollando. ¿Cuál es tu opinión acerca de, de la escena cómica en Guayaquil ahorita?
1: La escena cómica, puedo decirte que podría decirte que hay dos bandos. Okay. Sí puedo decirte que hay dos bandos y que hay un bando como que de los famosos, los legendarios, los que siempre han estado ahí. Uh -huh. Y es como que siento que han monopolizado un poco todo.
0: Yeah. ¿Y, lo, y los underground serían. Y los, los
1: underground, underground que somos nosotros. Okay. Ya, como que somos esa... Al final es como que yo terminé volviendo a, a hacer metal, pero en comedia. <risa> <risa> claro, o sea, ya o sea, no me presento en lugares grandes, sino en, en, en bares o teatros pequeños. Como cuando hacía metal. claro Y, y claro, el, el asunto es como que siento que lo ven quizás, no sé, me da impresión que la gente como que ya tiene años en esto, lo ve quizás como competencia, cuando en realidad es cuestión de adaptarse, creo yo. Sí, entonces... Y, sí. y cambiar. Y cambiar y adaptarse. Evolucionar. Sí, o sea, por ejemplo, por eso toda esta polémica que he tenido yo con el tema de, de, la,
0: de, de las pelucas. Claro, es verdad. Claro. es verdad Hablemos un poquito de eso ya Pero que estamos la aquí. las pelucas Has tenido roces en, en redes sociales eh, por criticar eh, a, las, a los comediantes, a los humoristas que hacen este contenido en el cual se disfrazan. no Por lo claro. general son hombres que usan pelucas, vestidos, hacen eh, sketches o contenido eh, 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 parodiando a mujeres, Ajá. ¿ok? Eh, es algo que, bueno, es, es, es debatible porque es humor muy antiguo, realmente. Uno sí. el humor muy uno de las pr primeras maneras de hacer humor son hombres disfrazados de mujeres. Y en la
1: antigua Grecia incluso ya pasaba porque Exacto. las mujeres
0: tenían prohibido hacer, hacer teatro. Humor. Así es. Entonces los hombres se disfrazaban. Claro. Entonces ahí hay, hay como tú dices... Inclusive hay dos maneras de pensarlo, ¿no? Porque se lo puede ver como este tipo de comedia muy clásico, muy este típico que se ha hecho. Pero también estamos en tiempos modernos Ajá. donde la mujer... Eh, está tomando otro eh, eh, puesto en la sociedad, eh, tal vez el que se merece desde hace mucho tiempo, claro. se la está tomando más en cuenta, y ya no se ve como gracioso, sino como una parodia de la mujer. Sí. ¿no? Entonces es un poquito como tal vez ofensivo, pero tal vez no soy yo la persona correcta para decirlo. Claro. En todo caso, has mostrado críticas respecto a esto en redes, has tenido eh, roces. Cuéntanos un poquito más de, de, de tu manera de pensar al respecto.
1: O sea, principalmente todo, o sea, todo, todo el todo el, todo lo que. Inició todo este incendio Fue uh -huh. porque una vez subí un post Que decía que Por ejemplo, todo, todo comediante Ecuatoriano famoso Todo proyecto que lanza de comedia Revolucionario, se viste de
0: mujer <risa> Entonces Esa es la gran idea ya, sí. o sea,
1: wow Vistámonos de mujeres y pongámonos pelucas
0: okay, ya,
1: okay. Y hagamos Contenido de mujeres Porque es como que digo mmm, Sí, o sea, si hay cosas que quizás algunas mujeres científicas, pero hay un punto es como que no te toca hacer eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí consumo bastante humor de comediantes mujeres de aquí como de como de fuera, entonces te das cuenta que ya no encaja tanto porque siguen encasillados en el en ese tipo de humor bien viejo, es bien viejo, o sea, es bien ochentero hasta para atrás, o sea, es de es la antigua Grecia, de <risa> claro, la antigua Grecia, o sea, y, y, inclusive como que este, este este típico estereotipo como que hay que las mujeres joden y si, y si no joden es porque son hombres. Es como, como que es un chiste
0: que loco con el que yo nací y escuchaba eso. Claro. Y también está un poco que el cambio de perspectiva con la comedia es... Ya no es burlarte de otros, sino uh -huh. hablar de tu experiencia. Claro. ¿no? Entonces pasa que antes tú podías eso, burlarte... Se burlaban de mujeres o de gays. Claro. ¿no? Que también se hace bastante. Y, y aunque se le pueda hacer en buena intención O en buena onda La tendencia ahora es hablar de tu vida De tu experiencia, de ti mismo Y burlarte de, de ti mismo claro. ¿no? En todo caso, como hombre blanco, heterosexual Burlarte de eso, de tu experiencia claro, en, en la vida de, de, Dijeron mal mi nombre, soy Dancoff Y no sé qué puedas <risa> claro,
1: o, o, o el hecho de que o sea Es que creo que Para mí creo que se llega mucho más Y das un mensaje mucho más claro Hablando desde donde tú per perteneces donde tú eres y la gente se va a identificar Correcto. contigo. Va a decir como que, ah, eso me pasa a mí. Pero si vas a disfrazarte de una señora, te vas a poner una peluca, una batona y vas a decir, ay, mi mamá es así, es como que ya puede que
0: sea así, pero no se siente bien. Claro. Y bueno, y tus y tu, y tu posts, tus ideas... Eh, tuvieron reacciones fuertes sí, en redes, full, ¿no? Full, sí, Artistas. Sí, sí, algunos, algunos cono bastante conocidos. O sea, como que me dedicaron
1: comentarios, mensajes, videos, me han hecho canción.
0: Claro, ese creo que sería el punto más alto de toda esta sí, he hecho guerra, canción. ¿no?
1: Sí, y ahora, ahora simplemente soy como un fantasma para los males. Yeah. Como un fantasma porque siempre, cada vez que ponte, le entrevistan a uno de estos personajes así diciendo no, es que hay gente que no les gusta lo que hacemos. Y como que, no, gente, soy yo, nómbrame. Tú, soy, eres
0: el, tú eres el gente. Sí, yo
1: soy el gente. Yo soy, yo soy el que encamina toda esta huevada. Claro. En contra, esta cruzada en contra de las pelucas.
0: En contra de las pelucas. Y claro, pues justamente eh, uno de tus shows más recientes, tuvo de nombre... Sin Pelucas en la Lengua. Sin Pelucas en la Lengua, no sé si podamos mostrar esa imagen, porque esa foto a mí me encanta, me parece súper chévere. Creo que en Instagram en las... Sí, aunque tenías una foto, a mí me gusta el que tienes la, 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 la calavera. La calavera, más con abajo. La, con la... Ahí está, sí. <ríe> claro. Sí, es, bien, es bien
1: Shakespeareana esa es foto.
0: Shakespeareana, sin pelucas sí. en la lengua. Claro,
1: me encanta el hecho de que para mí representa que ese humor ya está muerto, ya está caduco. Así es. Porque en realidad eh, lo que o sea, yo no tengo en contra nada de ninguna de estas personas que lo hacen. Solo que me parece que el tipo de humor es un tipo de humor bastante fácil.
0: Claro. Sí, de alguna forma la crítica es, una, es un... Digamos que los empujas un poquito a evolucionar claro. o considerar otras opciones. Que también es bueno para todos los comediantes. Que la comedia cambie, evolucione y mejore. ¿no? Claro, y si te das cuenta,
1: Ecuador a nivel de comedia está muy estancado. En comparación con otros países, porque... ¿Cuántos comediantes ecuatorianos hay en Netflix? ¡Ni uno!
0: Ninguno, claro.
1: Ninguno. Tienes colombianos, tienes peruanos, tienes argentinos, tienes mexicanos un montón, pero no hay ecuatorianos. ¿Pero por qué? Porque cuando sigue estancado en esto de los chistecitos de la peluca, que el problema no es el hecho de que te digo que como que con ellos, sino que me parece muy fácil, porque es lo mismo que ves desde la buceta hasta la viuda en fin de año.
0: Claro, claro, claro. Es, es igual. Muy, es muy, sí, es verdad. Es lo mismo que se ha hecho siempre. Sí, decir. lo mismo que se ha hecho siempre, sí. Y bueno, volviendo al tema del, 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 de, la, de, la, de la gente en el stand-up. Eh, hablando específicamente del grupo de stand-uperos, ¿no? de los que Ajá. hacen stand-up, no la comedia en general. ¿Cómo ves la escena? ¿Cómo ves a la gente, a los comediantes de ahora, a los comediantes nuevos, eh, los stand-uperos nuevos ¿Cómo, en, en Guayaquil? ¿cómo, ¿Cómo ves este movimiento ahorita?
1: Siento que es un grupo y una escena que nos ha costado. Nos ha costado porque hemos estado casi... Tú has estado más tiempo que yo incluso. Y la, hemos visto crecer, como que crecer, decaer, crecer, a punto de morir. Pero ahorita estamos como que en un punto alto. O sea, hay comediantes excelentes actualmente. Es verdad. Y cada uno tiene su propio estilo, loco. Cada uno tiene a Juan Anónimo, tienes a Isaías, tienes a, a Candy, tienes a Daniela, tienes a tantísimos comediantes ahorita que son excelentes. Y esos son en Guayaquil, porque ahí... Tienes en Quito, en Cuenca, en Río Bamba. O sea, es una escena de stand-up que poco a poco está haciéndose camino.
0: Claro. Ah,
1: y en algún punto, que claro, hay gente que todavía, la mayoría, sigue pensando la idea de, ah, en Ecuador no hay stand-up. Pero cuando ya nos ven, sí se quedan como que, ah, no, sí ha habido stand-up. Claro. Sí ha habido stand-up. Y el, y, el, y el ambiente y el este de como que ya van a los open mix, ya se llenan los lugares de open mix. Sí, tenemos tendrían. que hacer que, que se llenen a nuestros shows también. Claro, <risa> los shows gratis se llenan.
0: Claro, ahora que se llenen los shows llenan, pagados.
1: Sí. Claro, falta que los pagados se llenen también. Porque sí, eso sí.
0: Pero tienes apoya. mucha razón en eso. Y me gustaría añadir que yo siento que estamos como en la época... Estamos en la etapa de los ochentas. Ajá. La versión de los ochentas donde ahorita puedes ver a gente que va a ser buena en el futuro. Como que yo siento que estamos en esa época donde tú puedes ir a un bar y, y pagar cinco dólares por ver el show de alguien... Que en 15, 20 años lo vas a ver en, o en televisión o quién sabe en Netflix. Porque la, la cantidad de talento que hay en comedia, en el stand-up, en Guayaquil, en Quito, en todas las ciudades, está es increíble. Como tú dices, la gente está entendido y están agarrando cada uno su, su estilo. Y tienes una variedad para escoger claro, y para es reírte. Full, sí. La noche del miércoles fue tan intensa ¿Sí? o sea que, Realmente fue como que, wow, un display de, de comedia. Pero bueno, y, y Quito, cuéntame, cuál, cuál ¿tú dirías que hay una diferencia entre el humor de la capital en el estándar y en el humor de Guayaquil? Así como hay entre su gente. Sí, creo que sí. De hecho, algo
1: que he descubierto que tenemos mucho el, el, la, el con, la concepción de que en Quito la gente es más conservadora.
0: Ajá. Siempre
1: hemos creído esto. Claro, ah, la gente claro. en Quito en la ciudad de Juruchupas. Pero, por ejemplo, me he dado cuenta que mi chiste de religión sirven mejor en la sierra que en, que en Guayaquil. claro o sea, En Guayaquil la gente todavía es como que ¡Eh! se metió con Diosito.
0: Claro, o es sea, como que ofenden más en Guayaquil. Claro, ofenden
1: más en Guayaquil. O sea, en Guayaquil la gente se espanta más. En Quito porque...
0: son más secretamente rebeldes entonces. Sí, son más secretamente rebeldes. No como que qué. por dentro están como, se lo tienen guardado. No lo dicen, pero dicen como que ah, está bien, me claro, gustó como tu raya. Que, claro, como que,
1: como que están esperando que alguien lo diga para apoyarlo. Claro, mm. esa es, esa es la, la energía que se siente en, en Quito. Igual con temas como que, se, con temas de sexo, con cosas así. Entonces, sí son más, sí, sí, sí son más a, a, abiertos en ese sentido. Correcto. A mí en Guayaquil todavía es como que. Pero creo que también culpo mucho al tipo de humor que ha hecho siempre, ¿no? como que el, los manes disfrazados, esto siempre este este tipo de humor como el teatro de la calle, más o menos que se ha hecho siempre. Okay. Entonces, nunca se ha usado tanto el este de cuestionar iglesia cosas así. Y también bueno, creo que en ese sentido la diferencia también es que Guayaquil no le interesa tanto el humor político a diferencia de en la sierra, en la sierra sí le encanta el humor político, es ¿verdad? Sea. Claro. Claro, siento que en la sierra tiene todo el mundo tiene la necesidad, tanto los comediantes tienen la necesidad de opinar algo sobre algo que pasó
0: o sea, claro, ya puedes hacer un chiste de un ministro y claro, la gente se reír, y la gente se ríe y acá nadie sabe quién es el ministro
1: exacto, sí, yo yo de hecho tengo un chiste que comenta de que, de que en Quito la farándula es de política o sea, la farándula de Quito es política o sea, ya mientras están en los programas están hablando de Guadalupe y Ori loco, aquí estamos hablando de Carolina Jaume bro.
0: claro es nuestra Guadalupe. Claro, no es
1: claro, nuestra, o sea, todo el mundo ya sabe de Carolina Jaume acá, pero qué le importa lo que le pasa a la asamblea, no, no interesa.
0: Claro, es como que acá la gente es como que no saben, cómo vimos a Carolina Jaume saliendo de la casa no sé quién, y allá en cambio es como que ¿Quién el, es Canetarina? El, el vicepresidente saliendo del restaurante, no saben quién, con quién estaba. Claro, sí. exacto, sí. No saben qué ley traía en el brazo. Bueno, y, y ya que estamos en esto Hablas de religión, hablamos de política ¿Tú crees que la comedia Tiene un papel importante en la sociedad? ¿Crees que, que vamos a poder cambiar el mundo Tras de la comedia?
1: Creo que sí se puede Creo que sí se puede como que Cuestionar cosas okay. Creo que Se puede cuestionar cosas porque muchas veces eh, Nos hemos topado con esta, Con este tema de no tener Conciencia social Creo que la comedia es un punto Muy importante para eso como que darle a entender a la gente ciertas cosas que quizás si lo dice un político, quizás si lo dice un sacerdote o alguien representante del cre del clérigo, no, no va a tomar tanta fuerza. Pero sí, cuestionas cosas ya sean de, de raza, de clases sociales, de pobreza, de cosas así, como que te quedas como que mm, tiene razón este man, es chistoso, pero tiene razón. Creo que con la risa se te queda más
0: rápido. Una, una forma de, de que la elección entre suave, digamos, el sí, cerebro.
1: claro. Que entre suave y cada vez que se quede.
0: Razón, razón. Mucha razón. Claro, y, y sobre todo, históricamente ha sucedido eso. Sí. Siempre la música y la comedia han sido los vehículos de las revoluciones cuando han habido represiones, cuando han habido situaciones donde no se puede decir algo. claro Usas la comedia, la parodia, para mostrar a los políticos lo que está mal. Para mostrarle a la sociedad por qué algo está mal en política o algo está mal en el, en el, en el gobierno, ¿no? Exacto. Entonces, eh, definitivamente hay, hay algo interesante ahí. Cuéntame, Beato, eh, ¿cuál ha sido tu show más memorable? Yo
1: he tenido algunos, pero creo que el uno que recuerdo siempre con cariño es el primero que tuve en Manta. Ok. ¿Por qué? Porque... Eh, resulta que era un bar llamado Cervecia Que okay. recién había inaugurado un, eh, Creo que tres semanas antes de mi, de mi primer show Entonces el que el que inauguró fue eh, el ave okay. El ave y el male fue súper bien entonces yo yo tenido un año haciendo claro. stand
0: ¿Quién es el AVE? Para los que no sepan El AVE es
1: Aramillo, comediante quiteño De los que empezó la, la escena en Quito
0: Claro, creo ah, que que el primer stand-up pro del Ecuador claro, Técnicamente sí. tec lo es
1: Claro, de, de los primeros Incluso bueno tiene actualmente un programa llamado El Break Con mi gran amigo Víctor Arauz, que le mando un saludo desde aquí
0: <risa> Amigas
1: <risa> Sí, mi panísima Y, y de ahí, bueno eh, <risa> Yo vi que se presentó el man Y dije, es un buen lugar para hacer comedia Porque el lugar se ve espectacular Okay. Una cervecería increíble El diseño, la tarima, todo me encantó Entonces pasa que soy este tipo de personas que Algo que me caracteriza Por lo que trabajo tanto como comediante Es que yo me busco mis propios shows Entonces siempre he sido ladilloso En ese sentido, para vender Para trabajar, como todo es como que yo quiero Presentarme ahí, y me va a presentar ahí Insistente. Pásame el contacto con quien Converso, con esto Y efectivamente cogí le, le escribí al dueño, resulta que Por suerte era amigo de un amigo Y entonces como que contactamos, conversamos y me dicen, ¿sabes qué? 20 tal día de febrero. Fue 19 de febrero de 2019, creo. Sí. Y llegué y como que loco el bar estaba a full de gente porque era nuevo el bar. Era increíble. Y nadie me conocía. O sea, tenía dos amigos ahí nada más que habían ido a verme, pero ahí nadie me conocía. Y me fue tan bien, Luke. Me fue tan bacán el show, la partí. Y, y incluso hice mi primer chiste improvisado Ahí que no, no lo voy a olvidar nunca que Yo tenía un, un chiste Que yo hablaba de que De adolescente, por andar de cachondo Tuve sexo con una sandía Ok
0: <risa> Cielos Y
1: el asunto es que La gente estaba En ese punto la gente se quedó como que En silencio Y a mí se me sale de la, se me sale de la nada Es decir Ustedes comen burras y nadie le dice nada. <risa> loco, yo dije, ya me cancela ya, 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 se jodió mi carrera aquí. Pero la gente se cagó de risa, loco. O sea, fue como que ese boom en el que tú dices, ya, aquí me largo, okay. aquí me bajo, porque ya más, abajo, más arriba de esto no va no a poder No claro. Y fue vacancísimo. En ese mismo lugar me presenté como tres veces más después, hasta antes de la pandemia que cerraron. Pero fue, o sea, fue lindo porque me, me, se encariñó conmigo el público de de Manta. Entonces es como que ya es un público que ya, ya tengo mi público fijo por ahí. Ah, serán unas 20 personas que van fijos, pero, pero van. Entonces es como que ya... Y, y fue súper fue, bacán fue ese, ese show. Sobre todo por el hecho de que todavía ni, ni siquiera tenía
0: un año haciendo stand-up. Chévere, chévere. Eh, aquí en V-Spot, como, como, como tú sabes... <risa> 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 Bueno, yo tantas veces que he venido acá, <risa> siempre hacemos una dinámica. Eh, y es que el invitado del episodio anterior yeah. deja una pregunta para el siguiente invitado. No, en este caso, tú vas a tener que dejar una pregunta, anda pensándola. Yeah. Pero ahorita te voy a hacer la pregunta que dejó el invitado del episodio anterior. ¿Ok? ¿Estás okay. listo? Sí. A ver. ¿Qué estás haciendo para tener esa conexión y estar presente en el aquí y el ahora? Eh, medito, medito,
1: ya medito que hace unos casi nueve años Sí, eh, practico la, la meditación porque obviamente soy bien ansioso, medio depresivo Soy comediante, hoy soy depresivo Van de la mano Claro, eso va, va de la mano siempre El quererte morir siendo comediante mientras hace reír a la gente, de eso se trata Y bueno, comencé a meditar hace casi nueve años y es como que lo que me mantiene así un poquito estable actualmente lo que estoy haciendo es eh, practicando los ejercicios de respiración de Wim Hof, que se llama, lo pueden encontrar en YouTube, como Wim Hof eh, Breathing Technique. Y son súper buenos, loco, porque son ejercicios de respiración en los que respiración respiraciones profundas, 30 respiraciones profundas, luego te aguanta la respiración por un minuto, un minuto y medio, dos minutos, lo que puedas. Y es como que te resetea por completo. Okay. Como que te vuelve a cero,
0: y está fresquito. O sea, te da calma.
1: Claro, sí, full, 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 Porque si no, me, yo, puta, antes era, antes me daban como que ataques de ira y me ponía como loco. Pero ya, desde la primera vez que me dio un ataque de ansiedad hace 10 años, dije, no, esto no puede volver a pasar.
0: Mira tú. Sí. Como la, la pregunta perfecta para el invitado perfecto. Sí. Tenías la respuesta apropiada para el, para el tema. Y bueno, ¿y qué pregunta puedes dejar tú para nuestro siguiente invitado?
1: Podría preguntarle algo en lo que he estado pensando bastante y es como que, ¿de qué manera crees que honras a tu versión de niño? Si es feliz, si lo contentas, lo alimentas
0: de forma espiritual y ¿de qué forma lo haces? Muy bien, muy bien, muy buena pregunta. Queda pendiente para nuestro siguiente sí. invitado. <ríe> y para terminar, te pregunto... Eh, estuvimos conversando un poquito de esto pero quisiera que se desarrolle más yeah. eh, ¿cuál es eh, qué proyectos tienes a futuro? ¿qué se viene para ti en, en, en la comedia o tal vez por aquí por, por este medio?
1: bueno te cuento que voy a tener eh, mi próximo show así como que importante en pop-up el 13 de mayo voy a celebrar mis cinco años haciendo stand-up muy bien Acá es mi cumpleaños sí, va a ser una con temática del, de los 90 sí. así que ahí los espero a todos verán y bueno, también vamos a producir aquí en BSpot. En, en vamos a hacer una, un talk show. Oh, muy bien! Un talk show, sí, un estilo a lo Graham Norton, siempre me ha gustado. He querido incursionar en eso hace tiempo. Desde la pandemia, ¿te acuerdas cuando comencé a hacer lo de los Open Mix Online? Entonces mm -hmm. me gustó mucho la esta de hacer preguntas, okay. de entrevistar a la gente. Y sobre todo creo que, creo que se necesita un programa así, a menos en Ecuador, porque la gente no... O sea, siempre todo lo que tiene con famosos son farándula y chisme. Pero claro. no hay como que un espacio donde los conozcas bien. ¿ya? Y creo y quiero llegar a eso. Quiero como que la gente vea a tal persona y diga, mira, este man que actúa, que canta, que hace cualquier cosa, aparte es un ser humano interesante con el que puedes conversar, así como estamos ahorita, pero ya con un formato más a lo... Como te digo, a lo talk show.
0: Vacancísimo, mm -hmm. vacancísimo. Que nos queda pendiente entonces este proyecto futuro. Estén pendientes de las redes de b -Spot para sí, que, manifestemos, que veamos al Beato en su nuevo talk show y podamos conocer un poquito mejor a la gente. Eh, bueno, Beato, este, para despedirnos, ¿cuáles son tus redes sociales? Para que la gente pueda ver tu contenido, pueda reírse con lo que haces y estar pendiente de tus shows.
1: En Mis redes sociales, todas mis redes sociales me encuentran como arroba Beato de novol tanto en... Instagram, en Facebook, en Twitter. Si quieren pelear conmigo en Twitter, vamos. Nos vamos en Twitter a pelear. Yo en Twitter vamos peleo. Twitter. En YouTube y en TikTok. Y próximamente con OnlyFans. Así que pilas.
0: <risa> no sé qué tan cierto es eso. Si es, si es una broma o es, verde, o, es, o es en serio. Pero bueno.
1: Si sí es cierto, pero si quieres no es cierto.
0: <risa> <risa> en todo caso, muchas gracias Beato por haber estado gracias aquí con a ti, nosotros. Entre. Ha sido una muy interesante entrevista. Y bueno, yo me despido. Mi nombre es Andrés Vera y nos vemos... Eh, bueno, conmigo no, pero el programa <risa> sí En el próximo episodio de VSpot. Eh, hasta luego